1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MLS is back sur les ondes de hype. Aujourd'hui, comme chaque mardi, on se retrouve pour notre rendez-vous soccer de la semaine. Comme d'habitude, je suis avec Antoine. Je ne vous le présente plus. Cette semaine, il me semble qu'il est particulièrement heureux. Hein. Ça a un petit rapport avec euh, Seattle probablement. Antoine, comment tu vas
0: Eh bien, ça va très très bien euh, à la tête de la première franchise à avoir gagné la Sig. Donc, euh, franchement, euh, très belle semaine et hâte de faire cette émission avec ça pour sujet. Quoi. Justement, justement, on on va en parler aujourd'hui dans notre émission. Le programme, vous le connaissez
1: plus ou moins en début d'émission. On va faire un débrief, comme d'habitude, sur ce qui s'est passé en MLS euh, cette dernière semaine et ce week-end. Et ensuite, on aura un gros sujet, justement. On va parler un peu de la finale de Ligue des Champions en CONCACAF avec Seattle. On va parler un peu de l'histoire de cette compétition et puis aussi de l'histoire de cette cette franchise. Euh, On va essayer de vous en apprendre un peu plus puisque c'est quand même assez historique ce qui vient de se passer. On terminera avec un petit euh, preview euh, du week-end prochain de compétition MLS, avec toujours euh, nos matchs à suivre absolument. Voilà, J'espère que vous êtes bien en place. C'est parti. Alors, je vous le disais, on va commencer par euh, faire un petit débrief euh, de ce qui s'est passé en MLS. Vous en avez l'habitude, on va vous faire nos tops et nos flops, notamment. Juste avant de débuter, on a une, une nouvelle qui est tombée au moment où on commence à enregistrer. Euh, malheureusement, on a la, la grave blessure de Miles Robinson du côté d'Atlanta qui apparemment euh, souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Euh, il va être opéré et on parle d'une absence euh, estimée entre 6 et 9 mois, euh, ce qui est un coup de dur pour lui, pour Atlanta, mais également, bien sûr, pour la sélection, euh, puisque le Mondial 2022 semble fortement compromis pour lui euh, déjà en termes de, de durée, est-ce que tu penses qu'il pourra revenir Antoine et si jamais euh, il ne revient pas comme on s'en doute, euh, à quel point tu penses que ça va
0: impacter cette, euh, cette sélection J'ai de d'écouter pour lui, ouais, c'est horrible. Euh, en termes de durée, j'avoue je ne suis pas médecin, mais si j'ai dis 6 si à 9 mois, euh, bah, ce n'est pas bon. Euh, donc euh, ça va être compliqué et c'est terrible pour lui parce qu'il est, est jeune, il aurait pu partir en Europe peut-être juste après la Coupe du monde. Et là, une grosse blessure comme ça, ça peut euh, créer vraiment un problème au niveau du, du transfert et peut-être attendre un an de plus et il ne va pas pouvoir se montrer euh, devant tout le monde au, au mondial, alors que c'était vraiment le, le centre de la défense de, de, des États-Unis depuis quelques années avec Walker Zimmerman. Euh, c'est vraiment lui qui tenait la baraque derrière et euh, voilà, c'est terrible. C'est un peu le problème du synthétique hein, dans plusieurs stades aux États-Unis. Et là, Atlanta était un peu obligé de penser que c'est, c'est aussi ça qui fait en, ce genre de blessure euh, assez récurrent. Euh, et pour la sélection, ça va être intéressant de voir qui prend sa place. Walker Zimmerman devrait rester titulaire, mais est-ce qu'à côté de lui, on aura, euh, je pense à euh, Riem, on a Eric Palmer Brown qui jouait contre le PSG là, ce week-end avec trois, on a euh, Chris Richards euh, en Bundesliga, ou euh, encore euh, John Brooks qui était l'ancien titulaire et qui n'était pas rappelé en sélection à cause de petits problèmes avec le, le sélectionneur à voir s'il revient justement pour prendre cette place de titulaire euh, mais ça va être, les matchs de juin vont être déterminants pour, pour décider qui va être à côté de Zimmerman tu vois il y a un nom que tu n'as pas cité
1: auquel, euh, auquel je pense parce qu'il sort euh, apparemment une très belle saison euh, en Europe du côté du Celtic c'est Cameron Carter Vickers et euh, d'après ce qui se disait le, le, le sélectionneur justement devait le rencontrer ou alors son adjoint il me semble euh, donc au moins peut-être le voir rentrer dans le groupe dans la rotation dans un premier temps après, pourquoi pas, hein, selon ce qui va se passer cet été, le début de saison prochaine, une belle surprise avec lui. Je ne sais pas si
0: tu le vois partir de trop loin ou pas. Oui, il part de très loin, surtout qu'il a, il a enchaîné les prêts. Le championnat écossais, tu ne sais jamais trop ce que ça vaut. Euh, maintenant, il y avait une place de libre à côté de Zimmerman, Richards et Robinson. Maintenant, il y en a deux. Euh, mmh. Donc ouais, je, Moi, j'aimerais bien revoir John Brooks revenir dans le groupe parce que c'est le plus expérimenté. C'est le seul peut-être de ce groupe états-unien qui a déjà fait une coup d'onde euh, avec Yadlin peut-être. Mais euh, c'est ce genre de joueur qu'il faut euh, un peu dans section pour, euh, pour être plus carré. donc euh, Rien contre euh, Carter Vickers, mais euh, je verrais bien John Brooks revenir. Et puis après, avec lui, peut-être euh, bah, Palmer Brown à 3. Peut-être qu'il vaut plus que Carter Vickers, je ne sais pas.
1: On va voir John Brooks, parce qu'il me semble qu'il est en fin de contrat du côté de, de Waldo. Ah, donc on va voir euh, de quoi le Mercato sera fait pour lui. Et s'il si, euh, si trouve un club où il est titulaire euh, d'ici le Mondial, ça pourrait être une, une belle solution en effet. On a fait un petit point sur, euh, sur cette nouvelle. On va rentrer dans le vif du sujet euh, avec les résultats et avec nos tops du week-end.
0: Et on va commencer avec le top d'Antoine. Ouais, mon top, c'est DC United qui reviennent vraiment sous euh, Chalaston depuis que Hernan euh, que Losada est, est parti de ce club et qu'il a laissé un peu à, ce, à cet ancien adjoint euh, la charge de, 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 du club. Ça, ça se passe mieux et c'est en grande partie avec euh, Taxi Fontas, le, le grec qu'ils ont acheté au Rapid de Vienne. Et qui en est déjà à quatre buts et une passe décisive en quatre matchs. C'est un peu le joueur désigné parfait, le mec qui est 10 ou deuxième attaquant plutôt, et qui va parfaitement combiner pour inscrire des buts, souvent qu'il va créer lui-même grâce à ses mouvements. Et c'est, c'est un club qui a pas vraiment changé euh, son style de jeu, je dirais. C'est toujours on laisse le ballon à l'autre et puis c'est les ailiers euh, très bons, genre Brad Smith ou euh, Julian Gressel qui prennent le ballon et qui le montent vers l'avant. Mais c'est juste qu'il y a, avec Taxi Fontas, un vrai finisseur et un mec qui se met dans les espaces. Euh, et c'est ce qui fait que DC va très bien. Et là, c'est euh, une deuxième victoire là, contre, euh, contre Houston euh, 2-0. Et euh, un, une équipe qui est plutôt euh, sympathique à regarder, euh, vraiment, cette saison.
1: Alors bon, on sait qu'Houston, c'est pas non plus l'équipe la plus difficile à jouer euh, hors de ses bases, euh, mais c'est bien d'avoir euh, enchaîné et, et je pense même qu'ils peuvent faire une passe de 3 le week-end prochain, euh, parce qu'il me semble qu'ils vont jouer sur la pelouse de l'Inter de Miami, qui est euh, au bout du bout <rire> à la <leur> actuelle <rire> et euh, qui est dernier de conférence, il me semble, euh, qui a encore perdu ce week-end contre Charlotte. Euh, donc, ça Peut-être un bon moyen de continuer à se, à se relancer. Moi, je, 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 je les vois gagner, je ne sais pas toi, mais je les vois gagner
0: le week-end prochain. Oui, il y a moyen. Et en plus, euh, c'est pas mal pour d'ici. Ça fait des vacances à la saison, mais là, on se dit qu'il y a moyen qu'ils sont dixièmes. il y a moyen qu'ils arrachent peut-être une play-off en, en fin de saison.
1: Oui, ça, ça, ça va être serré. Il y a pas mal d'équipes, euh, d'équipes qui peuvent accéder à ces, à ces play-offs. Et puis, justement, la transition est bien trouvée avec une autre équipe qui. Je pense à les moyens d'aller en playoff, et c'est mon top du week-end, et c'est surtout la belle surprise de ce début de saison c'est Montréal euh, qui a encore gagné 4-1 à domicile contre Orlando. Euh, Alors, outre la victoire, et je je crois, je ne sais pas si tu as un peu regardé le match ou euh, un gros résumé, mais je crois que c'est sûrement le match référence de Montréal, Euh, tant il y a eu une domination euh, quasiment totale 20 tirs à 2, 10 tirs cadrés, 60% de possession, euh, sans quelques arrêts de Pedro Gaillese devant euh, la Lapalainen, euh, devant Mihailovic, je pense même que le score aurait été, aurait été pardon, un peu plus large. Donc, on a un match référence, mais c'est surtout le, le septième match consécutif sans défaite. On a eu une victoire et un nul contre Atlanta, trois victoires contre Cincinnati, les Red Bulls et Vancouver, et un nul contre Philadelphie. Et si on, on creuse un peu, euh, parce qu'on pourrait se dire, bon, sept matchs, ok, mais est-ce qu'ils ont affronté des équipes qui galèrent Eh bien, pas vraiment, pas vraiment, parce que euh, Philadelphie est premier de conférence, euh, les Red Bulls sont secondes Orlando est quatrième, Cincinnati est cinquième Atlanta est septième donc c'est que des résultats contre des équipes euh, qui, qui jouent les premières places pour l'instant euh, et c'est plutôt surprenant on en parlait un peu déjà mais j'ai l'impression que ce 3-4-2-1 là, cette association avec Mirilovic Torres derrière Kyoto ça commence à faire quelque chose de, de, de très très bon je ne sais pas ce que tu en penses mais pour moi c'est une vraie surprise mais je, je suis très confiant pour la suite
0: oui, clairement. Et euh, même Joaquin Torres, c'est pas forcément quelqu'un que je connaissais euh, vachement. Enfin, euh, il a joué un peu là, avant, mais là, il m'a vraiment impressionné et il fait des, des choses incroyables. Et c'est marrant parce que cette victoire, ils l'ont fait aussi sans euh, leur joueur désigné euh, Victor Wanyama. Il euh, y a Samuel Pied qui, qui fait un gros travail au milieu. Euh, ça montre qu'ils ont vraiment une sorte de profondeur. On a aussi euh, Mason Toy, qui est toujours absent parce qu'il est euh, blessé. Euh, donc, c'est un effectif qui est assez plein en fait. Il y avait vraiment le début où. Euh, où la congrégation Muncie euh, leur mettait les bâtons dans les roues, mais là, euh, quand tu vois qu'ils sortent du banc, euh, Milevich, Olari euh, Kamara, Zakaria sont des mecs qui n'ont quand même pas de l'expérience en MLS, euh, c'est assez intéressant. Ils ont une belle équipe et, en effet, je ne vois pas voir que ça s'arrêterait euh, pendant la saison.
1: Et puis, surtout, si on, on regarde euh, les prochains matchs de Montréal, c'est deux matchs à l'extérieur, euh, c'est deux déplacements en quatre, quatre jours, hein, c'est le 15 et le 19, il me semble, vont jouer à Charlotte euh, et à Nashville. Alors, Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je crois que, sans parler de deux victoires supplémentaires, euh, ça peut, en tout cas, euh, être euh, deux matchs où Montréal ne perd pas et on peut voir la série se prolonger. Euh, Ils n'ont pas forcément d'absent majeur. Alors, Wanyama n'a pas joué, là, tu l'as dit, mais j'ai l'impression que le reste de l'effectif est plutôt bien construit, que ça travaille super bien. Euh, Donc, belle surprise et je crois que ça peut continuer. Euh, On en reparlera en fin d'émission, notamment au sujet du match contre Charlotte. Euh, mais j'ai vraiment la sensation que Montréal peut faire quelque chose de, de très beau cette saison.
0: Je ouais, va falloir juste faire attention parce que les trois matchs sont en l'espace d'une semaine, même pas, euh, avec les deux déplacements. Mais euh, ouais, en tout cas, avoir au moins 6 points sur les, les trois prochains matchs, ça serait une grosse perf.
1: Et puis c'est marrant, je, je, je viens de tilter, on a parlé de Joaquin Torres euh, sur ce match contre Orlando. C'était pas forcément le Torres le plus attendu, puisque en face, on a quand même Facundo Torres à Orlando, une des grosses recrues euh, en MLS de cet été euh, qui connaît une adaptation euh, à petits pas on va dire euh, et on attendait peut-être plus lui et au final ça a été Joaquin Torres qui fait un euh, super match avec Mihailovic cette espèce de, de double meneur de jeu mi-offensif je trouvais ça très intéressant en tout cas c'est, je crois que c'est une des équipes les plus agréables à voir en ce moment je sais pas si tu en as d'autres en tête on peut penser à, au Los Angeles peut-être à Austin mais même Philadelphie ne semble pas vraiment beaucoup plus euh, beau avoir joué son moment
0: Ouais, non, c'est clair, Orlando, il, il bien, et. Euh, pardon, euh, Montréal, j'ai euh, j'aime bien, et en fait, euh, Orlando, au contraire, ouais. Je ne les ai quasiment pas vu ce match, euh, offensivement. C'est assez euh, nul devant, alors qu'ils ont euh, des armes pour. Euh, donc, à voir, mais. Euh, Montréal, ils ont des belles armes, et en plus, ils ont la profondeur de banc, donc, euh, c'est ce qu'il faut, 21 euh, MS.
1: Ouais, ouais. C'est... Montréal, c'est, c'est plutôt satisfaisant pour l'instant. On va passer à des choses un peu moins réjouissantes, puisque, vous le savez, on a aussi nos flops. Je te repasse la parole Antoine. Euh, qui est ta, ta cible ce week-end
0: Alors j'ai un peu triché. Euh, ma cible du week-end est Minnesota qui perd 1-0 euh, contre Cincinnati à la maison. En fait j'ai surtout pris Minnesota pour parler de la victoire de Cincinnati. Euh, mais rapidement pour Minnesota c'est pas si mal dernièrement finalement malgré cette défaite contre Cincinnati. Il y a une défaite la semaine dernière contre le LAFC aussi. Euh, mais il y a eu euh, finalement c'est une saison un peu... Euh, un peu discrète mais avec quand même des victoires qu'il faut aller chercher, euh, notamment euh, deux belles victoires à maison contre Colorado et Chicago et leur problème c'est juste qu'ils n'ont pas un, un vrai numéro 9, ils ont un peu du mal avec ça euh, que ce soit Adrien Renou ou, euh, ou uh, Fraga Pané, finalement il euh, n'y a pas un gros apport offensif euh, on a aussi euh, Amaria hein, qui peut jouer à ce poste, mais c'est surtout Lod Reynoso euh, sur les côtés qui euh, viennent euh, animer un peu cette attaque et euh, c'est Moins impressionnant qu'on aurait aimé, et euh, je me demande si euh, voilà, le Minnesota, il faut vraiment qu'il passe à un autre, euh, un autre cycle un petit peu. Ils ont un peu les mêmes joueurs depuis quelques années et euh, ça se développe euh, pas tellement. Euh, mais c'était pas si mal en fait, parce que c'est reste quand même en face une grosse équipe de Cincinnati, et c'est surtout deux dont je voulais parler. Euh, ils sont quand même à trois matchs invaincus, 5 euh, victoires cette saison, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas pu deviner. Euh, et ils ont fait des super choix cette. Euh, cette saison, alors, le show à Costa est toujours aussi bon. Il y a Brenner qui est revenu un peu euh, la semaine dernière. Ils ont joué contre euh, Toronto euh, mardi soir ou mercredi soir. En même temps que la Champions Euh ils ont fait un petit match euh, qui a été avancé. Euh, on l'a vu Brenner un peu revenir. Il y a Brendan Vasquez qui a 6 buts maintenant. Euh, et ils ont un nouveau euh, genre désigné, euh, désigné au milieu qui s'appelle euh, N. Wobodo et qui a euh, bien géré la sous end le tout avec aussi euh, les gardiens euh, Alec Khan, qui est, qui est euh, blessé en ce moment, mais ils, sont, euh, ils ont pris leur, leur choix de super draft, Roman Salentano, dans les buts, et il a sorti une grosse perf euh, ce week-end. Donc des bons choix de super draft, des, des bonnes recrues. Euh, on voit que cette année, sous l'impulsion du nouveau euh, general manager, nouvel entraîneur, il y a une vraie belle stratégie qui s'installe à Cincinnati, et euh, cette victoire contre Minnesota le montre.
1: Ouais, je l'avais noté euh, pour préparer l'émission, mais c'est vrai qu'on a une double victoire de Cincinnati cette semaine sans prendre de buts en plus. Euh, avec, tu les as dit, on ne va pas en reparler, mais Vasquez Acosta qui tourne plutôt pas mal. Et puis au, au classement, bah, ça se ça sonne pour l'instant par une cinquième place euh, en conférence avec 16 points. Euh, Orlando est à 17 points avec le même nombre de matchs. Devant, on a le trio Philadelphie, New York et Montréal euh, avec un match de moins, 19, 18 et 17 points également. Mais, euh, mais c'est vrai que là aussi c'est un peu euh, surprenant, je me souviens plus trop ce qu'on avait dit en début de saison dans le premier preview, euh, si on les voyait déjà aussi euh, si bien partir ou pas. Euh, je pense pas d'ailleurs, je pense pas pour être tout à fait honnête, il faudra qu'on, qu'on réécoute, mais je pense qu'on les voyait un peu plus bas. Mais, euh, mais c'est une belle surprise également, donc euh, j'avoue que tu as un peu triché sur le coup quand même, tu m'as fait un
0: second ouais. pop en vérité. Hein. Oui, vraiment, euh, mais il n'y a, enfin, euh, euh, de... ouais. euh, a, a pas eu énormément de surprises ce week-end, je trouve, donc moins de… Il n'y a pas eu énormément de surprises,
1: et pas de surprise non plus euh, du
0: côté de Kansas City,
1: ça va être mon, mon flop euh, pour terminer cette petite partie. Euh, alors, il y a eu un match nul à New York contre New York City, 0-0, donc en soi, bon, pas tellement le flop du week-end. Euh, ce qui me dérange, c'est surtout les six matchs sans victoire de Kansas, c'est trois nuls de suite… Dernièrement contre donc, New York, Dallas et Columbus. Trois défaites avant ça contre Los Angeles FC, Nashville et Vancouver. C'est quatre buts marqués seulement sur ces six journées, dont un but contre son camp. Donc c'est seulement trois buts marqués au final. Euh, et si on regarde un peu du côté de l'attaque, euh, on a un gros problème puisque euh, Kairi Shelton, c'est neuf apparitions. Nicolas Vujnovic, c'est sept apparitions. Alan Puido est blessé. C'est zéro but pour les buteurs de pointe du côté de Kansas City. La question que je te pose, c'est maintenant, en plus que le Mercato est terminé du côté de la MLS, euh, est-ce
0: qu'on a un très, très gros problème de buteur du côté de, de Kansas Ouais, je pense. Euh, c'est marrant parce que c'est un truc qu'il y a toujours eu à Kansas depuis genre 2015. Ils n'ont pas de buteur euh, et ils pensent en avoir un avec Alan Poulido. Puis là, ça fait deux saisons qu'il est baissé C'est assez terrible parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent sur lui. Euh, maintenant, en fait, le résultat ce week-end n'est pas si mauvais quand tu te dis que tu te déplaces à New York City FC, qui est quand même une grosse équipe et tu arrives à faire un petit 0-0, alors ils ont totalement laissé le ballon, mais je crois que c'était un peu voulu finalement. Euh, mais euh, ouais, il y a un gros problème de buteur, ils ont Pulido qui est blessé, ils ont Jackinda euh, euh, qui est aussi blessé. Donc euh, c'est un peu les circonstances, malheureusement, ils auraient pu en chercher un mercato, mais euh, les circonstances font qu'ils n'ont peut-être pas aussi la masse salariale euh, disponible pour le faire. Et Carrie euh, Sheton l'année dernière avait fait le taf en l'absence de Pulido, euh, là il a un peu plus de mal. Heureusement, ils ont toujours des ailiers, euh, finalement, comme Johnny Russell, pour, pour débloquer les situations. Euh, donc voilà, bon, en gros, je pense que 0-0, c'est pas si mal contre NECFC, mais il y a un vrai problème ouais, de buteur euh, sur le long terme.
1: Ouais, non, non, c'est, c'est pas si mal en soi, tu vois, je l'ai pris parce que, euh, parce que c'est surtout la série euh, qui, qui est problématique, euh, la série et l'attaque, en fait. Voilà, c'est, comme tu l'as dit, je crois qu'il y avait vraiment une volonté de laisser le ballon, et, et là où c'est inquiétant, c'est qu'au final... J'ai pas l'impression qu'il y ait la possibilité pour l'instant de faire mieux c'est mm. ça qui m'inquiète un peu c'est que je crois que quand ça c'est pas trop quoi faire avec ballon euh, parce que euh, ben c'est difficile d'avoir la possession et d'arriver à faire quelque chose devant si on n'a pas un buteur pour terminer euh, je crois que pour l'instant euh, le meilleur buteur euh, c'est peut-être Rémi Walter qu'on avait reçu il y, a, il y a deux ou trois semaines qui a marqué deux buts je crois qu'on a Saloy aussi qui a marqué deux buts euh, mais c'est très compliqué ça paraît très très compliqué pour la suite sans, sans attaquants est-ce qu'on sait euh, concernant Polido s'il y a une date de retour annoncée
0: ou, euh, ou pas du tout euh, écoute j'ai, là j'ai juin 2022 donc euh, ça pourrait dans pas trop longtemps pareil pour euh, pour Gadikinda euh, et après je trouve que voilà sur les ailes il y a quand même euh... Saloy et Russell qui font un peu la diff, mais ouais, c'est vrai qu'il manque, enfin, même, il n'y a personne sur le banc vraiment pour, pour justement, en cas de besoin, prendre, prendre la relève. Bon, on refera un point du coup, peut-être en, en
1: juin, en juillet ou en août, quand les buteurs, les autres buteurs de Kansas seront revenus, on verra si ça a changé quelque chose, ou peut-être même avant, hein, si, si Shelton ou Vujnovic euh, trouvent enfin le chemin défilé. Euh, en tout cas, voilà, encore une fois, la transition est bien trouvée. On fait un petit point rapide sur le classement des buteurs. On va parler du haut de, de tableau, évidemment. Euh, on a un gros groupe déjà de joueurs entre 7 et 5 buts. Du côté des, des 5 buts, on peut citer, on peut citer pardon, Mihailovic de Montréal, Gazdag de, de Philadelphie, euh, Campania hein, qui remplace euh, Iguain du côté de, de Miami, on a Rubio du côté de Colorado, Castellanos du côté de New York, alors attention, il a marqué un quadruplet quand même parmi les 5, <rire> donc ça va vite forcément. On a euh, Ebovici de San José et, et Chicharito de Los Angeles, à 6 buts devant, on a Vazquez, on en parlait, de Cincinnati. Et puis, on a le trio de tête devant, 7 buts pour Driussi d'Austin, pour Jiménez de Toronto et pour Jesus Ferreira de Dallas, qui fait un bon début de saison et qui, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais assume son, son nouveau statut de joueur
0: désigné pour l'instant. Ouais, après, ce n'est pas des buts contre les, les équipes les plus difficiles. Euh, là, le, le petit problème, on l'a vu là ce week-end, contre une équipe C de, de Seattle, et, euh, mais c'est un, ouais, c'est un bon début de saison. Euh, pareil pour Jesus Jiménez qui finalement euh, on connaissait pas trop avant, avant cette saison et il arrive à, à bien s'imposer moi je mettrais une petite pièce si je devais parier maintenant pour qu'il sera le meilleur buteur sur euh, Driossi ce qui est vraiment central à son équipe et finalement le, enfin, Moussa Gite qui était censé peut-être être leur numéro 9 on le voit beaucoup moins euh, il, est, il est un peu remplacé par Orouti devant qui lui est plus dans, le, dans la remise finalement et qui laisse Driossi marquer donc euh, voilà si je devais parier sur un, un des trois devant je dirais euh, Sébastien Drossi
1: euh, tu, tu m'as devancé parce que j'allais, j'allais te demander de te mouiller un peu et de euh, me dire qui tu voyais finir. Mais je pense que tu l'as senti, tu l'as senti. Donc tu m'as devancé, c'est bien. Euh, du coup, ça va être à moi de me mouiller. Euh, on va partir sur un joueur que j'ai cité. Je crois toujours très fort en Valentin Euh Je pense qu'il peut terminer meilleur buteur d'une seconde saison consécutive. Alors il va falloir que New York retrouve un peu plus de, des réussites offensives. Et puis de, de, de réussite collective d'ailleurs hein, parce que c'est pas forcément New York de la saison passée pour l'instant. Mais Castellanos met une pièce dessus.
0: Ouais, mais il est pas mal, mais New York il va falloir euh, qu'il fasse gaffe aussi le jour où il est plus là, parce qu'on parlait de le match qu'on ça sacré ici. Il n'y avait pas de Castellanos et devant, c'était euh, beaucoup plus compliqué. Uh, Ber il est pas aussi bon qu'il est censé être, et, et donc ouais, il va falloir voir si euh, Castellanos part cet été ou pas. On, on
1: va voir, ça va être euh, un des gros dossiers, je pense, euh, du côté de, de la MLS pour cet été. Euh, on va faire un petit point sur les résultats. On va pas tous les citer parce qu'on a déjà parlé de pas mal de matchs, euh, mais on peut euh, parler du fait qu'il y a eu match nul entre New England et Columbus de partout. Euh, on a eu victoire de Dallas de 0 contre Seattle. Bon, hein, Seattle en hein, sortait euh, juste avant de, de la victoire en, en Concacaf. Il n'y avait pas le, du tout l'équipe titulaire, donc ça s'explique. Euh, Victoire de San Jose contre Colorado, 1-0. Victoire de Vancouver, qui s'est donné un peu d'air en gagnant 1-0 contre Toronto. Toronto qui souffle toujours le chaud et le le froid. Euh, Victoire de Nashville, 2-0 contre Salt Lake. On a eu victoire du Los Angeles Galaxy en clôture, 1-0 contre Austin. Euh, Moi, il y a juste un un petit résultat, euh, deux petits résultats sur lesquels j'aimerais revenir en quelques mots. Atlanta-Chicago, 4-1 pour Atlanta. Euh, Est-ce que le. On en avait déjà un peu parlé, mais. est-ce que le coach Hendrickson, il est... qui a été nommé en novembre du côté de Chicago, est-ce qu'il est déjà en danger Est-ce que ça pourrait être un des, des prochains à faire les frais des, des résultats de son équipe
0: je... bah, En fait, c'est un peu la même situation qu'à la dernière fois. Je ne sais pas trop parce qu'on ne connaît pas ce groupe de propriétaires encore à Chicago et je ne sais pas combien de temps ils vont lui laisser. Euh, mais c'est vrai que Chicago en fait, a pas mal recruté finalement et là, ils n'ont pas de victoire depuis le 19 mars. Donc, ça commence à remonter. Euh, ils enchaînent là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs sans victoire. Euh, et c'était en plus des victoires euh, pas forcément très difficiles à l'époque. Donc, euh, à voir, vous euh, voyez, pour moi, ils ont quand même un groupe qui est assez bon. Donc, euh, si euh, en deux, trois matchs, et ils n'arrivent toujours pas à gagner, ça va être euh, compliqué. Ils, se, ils accueillent Cincinnati dimanche prochain. Donc, euh, ce serait peut-être justement le bon match pour redémarrer.
1: Moi, j'ai tendance à dire justement que. Alors, on ne connaît pas trop euh, les nouveaux propriétaires leur philosophie, leur manière de voir. Mais justement, je pense que euh, avec l'équipe et la qualité euh, quand même qu'il y a dans cet effectif, je pense que s'il y a encore deux ou trois mauvais résultats, à mon avis, il y a une tête qui va tomber, celle d'Edrickson euh, en l'occurrence. Je pense que ce serait l'occasion pour eux aussi de, de, d'imprimer leur marque, leur patte et voilà, de, de, de faire un changement tout de suite euh, pour ne pas perdre trop de temps. Euh, en tout cas, c'est, c'est assez inquiétant du côté de Chicago.
0: C'est possible, ils ont acheté euh, récemment un nouveau joueur désigné, euh, Jairo Torres, que j'avoue, je ne connais pas trop. Euh, mais euh, donc il y a vraiment une, une opportunité de... Je une nouvelle dynamique à ce groupe, donc euh, j'espère qu'ils vont pouvoir le faire.
1: et Dernier résultat euh, dont on va parler, et tiens, là, je vais te demander vraiment de te mouiller à fond, hein. même moi je vais le faire, mais c'est vraiment un petit jeu des pronostics. On a eu match nul entre euh, Los Angeles FC et Philadelphie 2-2. Euh, pourquoi c'est intéressant C'est parce que c'est le premier de chaque conférence à l'heure actuelle, mais encore très tôt dans la saison, il y a eu 10-11 matchs de jouer euh, Ce que tu penses, d'après ce qu'on a vu, parce que c'est deux équipes qu'on a pas mal regardées, est-ce que tu penses que c'est deux franchises qu'on peut voir en tête à la fin de la saison, de chaque côté
0: ah, ouais, franchement, ouais. Euh, je pensais que c'était de demander qui allait entre les deux finir en tête. Mais bon. euh, <rire> non, clairement, à l'Est et à l'Ouest, il n'y a pas vraiment de concurrence aussi bonne. Euh, je pense que surtout le LFC va rester, ils ont clairement la profondeur de jeu, pour euh, profondeur de banc, par pour euh, rester devant. philadelphie un peu moins, mais euh, oui, ça ne pas que les deux soient premiers à la fin.
1: Ouais, j'ai, j'ai cette sensation euh, aussi, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, c'est encore très serré. On a Notamment à l'Est, on a New York, Red Bull qui font un bon début de saison. On l'a dit, euh, Montréal qui, qui est sur une super série. On a encore New York et Atlanta. Moi, en début de saison, j'ai parié sur Atlanta euh, qui gagne la MS cette saison. Donc, euh, je pense que ça va, ça va gentiment euh, remonter doucement. Mais c'est vrai qu'on a deux candidats quand même qui euh, ont l'air très, très sérieux. Qui ont l'air très, très sérieux. Écoutez, je je crois qu'on a fait le tour, Antoine. On a pas mal mal fait le débrief sur ce week-end de MLS. Euh, Il va être temps de passer à notre gros sujet euh, de l'émission. Antoine, tu peux commencer, je pense, par euh, nous parler euh, de cette victoire de Seattle euh, en nous parlant un peu du match, euh, en nous expliquant un peu pourquoi, rapidement, parce qu'on va encore parler de la compétition et de l'histoire, mais. En s'expliquant voilà, en quoi c'est un match historique et, et, et surtout en le du match, en fait, Seattle a, a gagné
0: la finale de Ligue des champions. C'est ça, même la, la double finale finalement, parce que c'était un match aller, un match retour. On a eu un match aller euh, 2-2, euh, très bien disputé, et le deuxième, une victoire 3-0 à la maison en plus, devant les fans. Euh, c'était euh, une belle victoire, parce que Seattle a été un peu inquiété, mais Stéphane Frey a fait un gros match, euh, très beaux arrêts du gardien vétéran. Il y en a qui parlent de lui comme troisième gardien pour les états unis ça va être compliqué, mais il a été joueur de la compétition euh, en Concacaf Champions League. Il y a eu des blessures assez tôt dans le match de Nouveau Tolo et de Jao Polo, euh, deux titulaires de, de cette équipe, mais elle est finalement, le Seattle a pas mal déroulé, surtout en seconde de mi-temps, et il y a eu une belle victoire 3-0 avec euh, l'Odeiro notamment euh, et Ruiz Diaz. Euh, c'est un beau match, c'est une victoire euh, plutôt, méri- enfin même très méritée sur l'ensemble des deux matchs face enfin, à une équipe mexicaine qui a jamais trop pu imposer son jeu. Et euh, tu, tu me diras en quoi c'est historique, mais ça a aussi était la plus belle audience, euh, affluence pardon, euh, dans un stade pour pour cette Champions League, Il y avait 69 000 personnes, donc euh, une grosse fête dans la ville et euh, une, une très belle performance. Donc à toi de me dire pourquoi c'est si historique.
1: Déjà, tu l'as dit, 69 000 spectateurs, c'est un, c'est un record pour la compétition. Et puis, ça montre surtout que je crois que le soccer est, est en train de prendre une véritable place aux états unis Et il manquait peut-être une victoire euh, sur le continent euh, de cette manière-là. Donc, Seattle l'a fait. Après, c'est historique parce que euh, c'est pas trop l'histoire de cette compétition. Aucun club de MLS n'avait encore remporté euh, la Ligue des Champions. Du moins, depuis qu'elle est sous nouveau format, euh, puisque entre 1962 et 2008, euh, c'était la Coupe des clubs euh, champions de la Concacaf. À ce moment-là, il avait fallu attendre 1984 pour voir euh, un club arriver en finale. C'était le New York Pansipulian Freedoms qui, à ce moment-là, devait affronter euh, Guadalajara. Hein, j'espère que j'ai je bien prononcé. Euh, mais petite colle, la finale ne s'est pas jouée euh, et donc il n'y a pas eu de champion. Mais est-ce que tu sais pourquoi ça s'est pas joué, Antoine
0: Ouais, non. Mais euh, je sais pas. C'est un truc avec. Il euh, y avait un, une dictature au Mexique ou un truc comme ça et eh bien non, c'est parti très très loin parce que, tout simplement,
1: les clubs n'ont pas trouvé de date pour s'affronter.
0: <rire> On peut juste... dire, à ce moment-là, il n'y avait même pas d'équipe, euh, il n'y avait même pas de première division finalement aux états unis Donc, ouais, c'est, c'est beaucoup euh, des petits clubs comme ça. Là, ça va être un club, enfin, Pam Cyprian, ça va être un club de Chypriote, enfin, de, de Chypriote à New York. Ça a été souvent, il y avait beaucoup de clubs comme ça. De, de... Bah,
1: c'était, c'était grec, c'est, c'est un club grec. de grec, il me semble. Il y, avait, il y a beaucoup ouais,
0: de clubs comme ça à New York, souvent, qui, qui sont arrivés jusqu'à le Champions League, ouais.
1: Voilà, donc, donc pas de finale à ce moment-là. Euh, il faut attendre la fin des années 90. Et c'est là que les clubs de MLS vont parler d'eux. On a une première finale du Galaxy euh, qui s'incline contre Cruz Azul 5-3. Donc là, on est en 97. Et on a la première victoire d'un club américain l'année suivante, en 98, 18, pardon, avec le DC United qui bat le club mexicain de Toluca 1-0 avec un but en finale du fameux Eddie Pop, donc défenseur central qui a connu donc, le DC, le Metro Stars, Salt Lake, et bien sûr. 82 sélections avec les États-Unis. Je crois qu'il a joué trois mondiales différents, il me semble. Euh, donc, c'est à ce moment-là vraiment que la MLS commence à, à faire parler d'elle. On a une seconde victoire euh, début 2000, en 2000 même. Euh, c'est le Galaxy qui retourne en finale et cette fois qui s'impose 3-2 contre Olympia, un club hondurien. Euh, et c'est ma seconde call, je t'avais prévenu. On a ce soir-là un doublé de quelqu'un que l'on a cité dans l'émission plus tôt.
0: Alors, je t'avoue que j'ai vu l'autre jour un petit documentaire passer sur cette victoire. Donc, je sais qui c'est. J'ai même vu qu'il allait célébré avec un t-shirt de Bob Marley euh, sous le maillot. C'est Edzine Erikson.
1: Voilà, on en a parlé plutôt dans l'émission. C'est l'actuel coach de Chicago qui est plus ou moins sur un petit siège électable peut-être et qui, à l'époque, permet euh, aux galaxies de remporter cette coupe-là. Euh, en réalité, du coup, pour finir un post pour historique, c'est en 2008-2009. On a la première édition de Ligue des Champions sur le modèle qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et avant la victoire de Seattle euh, la semaine dernière, bah, le bilan il était assez terrible pour la MLS. Quatre finales disputées, aucune remportée. 13 victoires consécutives pour les clubs mexicains. Et du côté des perdants, pour en parler rapidement, on avait Salt Lake, qui s'était incliné en match aller-retour en 2011 euh, pour un petit but. On avait Montréal en 2015 contre América qui prend 4-2 au retour, donc pas trop de discussion. Toronto, qui s'incline au tir au but, en 2018, et puis plus récemment, le San Jose FC qui s'implique 2-1 contre les Tigres en 2020, sur un but d'un certain André-Pierre Gignac en fin de rencontre. Donc c'est, c'est vraiment euh, incroyable, et je pense que ça apporte enfin un petit peu de poids et de légitimité à la MLS qu'un club euh, réussisse à la gagner, euh, et c'est surtout intéressant, je pense que ce soit du côté de, de Seattle, parce que c'est quand même une franchise euh, historique, toi, en plus de bien connaître la MLS, tu supportes Seattle, euh, donc tu peux peut-être en, en, en toucher quelques mots.
0: Ouais, c'est, un... c'est le club enfin, c'est assez iconique que ce soit lui qui la gagne euh, comme ça l'était quand c'était DC à LA Galaxy qui gagnait dans les années 2000 c'était vraiment les clubs qui dominaient la MLS euh, et euh, Seattle c'est un club qui euh, domine la MLS depuis qu'ils sont arrivés en 2009 euh, ils sont arrivés et dès le premier jour ils gagnaient déjà les trophées c'est un club qui a tout de suite investi qui a tout de suite eu énormément de fans Enfin, euh, on l'a dit là, 69 000 personnes mais c'est un club qui a souvent dépassé ce genre de, d'affluence euh, rien qu'en MLS les mecs sont arrivés en 2009, ils gagnent déjà la coupe cette année-là, ils l'ont gagné quatre fois depuis, euh, La coupe, je parle de la coupe nationale, ensuite ils ont gagné la MLS Cup deux fois en 2016-2019, euh, en étant quatre fois en finale euh, à ce moment-là, euh, et ils ont gagné aussi la Supporters Shield, donc, qui est la saison régulière en 2014, euh, c'est un club qui ont été compétitifs des premiers jours, ils ont toujours eu des gros joueurs, euh, je pense à Clint M.C., à Robert Fim et à Martins, qui sont passés un petit peu le relais à, à Lodero et à Ruiz Diaz, mais c'est un club qui en fait est, est très bien construit et euh, tout ça c'est notamment grâce à Garf Logoway. Garf Logoway c'est le general manager de Seattle et ce qui est marrant c'est que c'est, ça a été avant celui de, euh, du Real Salt Lake qui est arrivé en, en finale de la Champions League en 2011 avec lui en fait. Euh, c'est un ancien joueur de la MLS aussi, il a été gardien euh, il y a très longtemps mais ce qui est marrant c'est qu'il a réussi à prendre la même formule qu'il a à RSL et à la mettre à Seattle, c'est-à-dire arriver à prendre des joueurs à, avec tous les mécanismes de la MLS. Quand tu regardes l'équipe aujourd'hui qui a euh, non et Adolf Sanders tu retrouves des mecs qui ont été récupérés à la, à la draft comme euh, Alex Roldan Christian Roldan ou euh, Jordan Morris il y a des gros stars comme Lodero et Rudy Diaz et puis tu as des joueurs qui ont été chopés en Europe ou euh, un peu partout dans le monde mais pas forcément si cher euh, ou à Miami, Amérique Latine mais c'est à des prix un peu intermédiaires euh, je pense notamment à, à Xavier Arreaga euh, Tolo, euh, ce sont des joueurs qui n'étaient euh, pas forcément très connus avant d'arriver et qui ont réussi à, à se faire leur petit euh, leur petit trou de souris et ils ont réussi aussi à récupérer des, des joueurs euh, qui n'étaient pas forcément euh, connus en MLS. Alors là, on en a un peu moins. Euh, mais pendant pas mal de temps, on avait euh, par exemple des mecs comme euh, Harry ou euh, Là, on a Kelly Rowe qui a, qui a notamment joué toute la finale finalement avec la bien de Nouveau Donc Des vétérans de MLS qui ne sont pas très bien pris. Donc, il y a vraiment une construction de tout le roster qui est énorme. Il a aussi développé l'académie. On a vu, euh, enfin, on a vu euh, Vargas, Robert Vargas, qui a 16 ans, là, qui a joué un, un gros bout de cette finale aussi. Euh, c'est un club super bien construit c'est un, le meilleur club de la MLS depuis 2009 en termes de points récoltés également euh, c'est un club qui a toujours eu un corps en fait, une équipe euh, qui a été construite sur des joueurs et qui a réussi à, à toujours avoir des bons joueurs à tous les postes euh, si je prends par exemple là où Joe Polo euh, joue donc c'est au numéro 6 avant lui tu avais Gustav Svensson qui était international suédois avant lui tu avais euh, Alonso euh, qui était un des meilleurs, euh, meilleurs milieu de la ligue et qui joue encore aujourd'hui à Atlanta. et euh, donc, tu as une histoire de succès euh, qui, euh, qui a été faite par lui et par euh, le coach Brian Schmetzer, un entraîneur qui est vraiment génial, qui n'est pas si connu, qui n'est pas forcément le plus gros tacticien, mais qui est aimé par son groupe, euh, qui était assistant. En fait, il était euh, pour la petite histoire, il était joueur au Seattle Sanders dans les années 70. Il est resté quand Seattle était... Euh, Vraiment, au niveau d'amateurs, dans les années 80, 90, 2000, c'est lui qui a entraîné l'équipe. Il a laissé sa place pour devenir assistant lorsque Seattle est rentré en MLS. Et il a repris cette place de numéro 1 en 2016. Et depuis, que du succès. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale au sein d'un club qui est super puissant financièrement en MLS. Il n'a pas la puissance financière de mais ça reste un club qui a des moyens, qui a développé un stade et une culture assez impressionnante. Et donc, c'est tout normal, finalement, que c'est le premier. Et un dernier mot le Garf Legory disait pendant la, la victoire qu'il euh, l'avait fait grâce aux fans, et je pense qu'il y a un semblant de vérité dans le sens où les fans sont très accessibles et surtout sont euh, très sympathiques envers le, le club. Si le club parfois a eu des moments où au bout de 10-15 journées c'était vraiment pas en couple pour les playoffs, les fans n'ont jamais paniqué et ont toujours laissé de la confiance pour l'entraîneur d'amener ses joueurs et de faire rentrer ses, ses idées, ce qui fait que euh, ils n'ont pas forcément l'obligation de prendre des grosses stars européennes. Ils ont de, de, de toute façon du monde au stade, quel que soit le résultat, et ça leur permet d'empiler les trophées. Alors justement, avant de te poser une question
1: euh, qui est en tête, j'ai une anecdote, parce qu'il y a un joueur de Seattle, euh, donc Raoul Ruidiaz, si je ne dis pas de bêtises, euh, avant de signer à Seattle, est-ce que tu sais où est-ce qu'il a failli signer
0: et, et alors, il y a une histoire qui était euh, à Synthé, mais c'était peut-être euh, pendant qu'il était chez Seattle. Non, alors avant, parce que je n'ai plus en tête son club
1: avant Seattle en Amérique du Sud, je ne sais plus où c'était, euh, mais il a failli signer au Nîmes olympique en Ligue 2, et je te parle <rire> de ça, il y a, je pense, quasiment 8-9 ans, un truc comme ça, euh, et le club avait même annoncé que c'était fait, mmh. et ça ne s'est pas fait du tout, et je pense qu'au final, bon, c'est plutôt le bon choix de carrière pour lui, hein, il connaît des
0: bonnes de choses du côté de Seattle,
1: donc ça, ça paraît être intéressant comme choix.
0: Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut dans une équipe en MLS compétitive, c'est euh, un bon défense central, un bon 10, un bon attaquant. Et euh, c'est là où ils ont massivement investi ces dernières années et ça marche. Euh, Rudias, c'est vraiment une. C'est pas forcément celui qui est le meilleur buteur chaque année, mais euh, c'est un, un gars qui est extrêmement puissant et dans les grands matchs, il est toujours au rendez-vous. Euh, contrairement à d'autres buteurs qui, qui arrivent à empiler les buts contre des petites équipes mais qui ont plus de mal dans ce genre de rendez-vous. Et là, euh, voilà c'est le joueur parfait pour, pour cette équipe. Je pense que cette équipe a été construite après le titre de 2016. Ils ont fait un peu un, un ménage en, en virant certains joueurs un peu plus historiques et ils ont réussi à recréer une impulsion tout en gagnant les trophées qui les amènent aujourd'hui en, en 2022 à gagner à Champions League.
1: Moi j'ai, j'ai une question sur, euh, vu que tu supportes ce club aussi, euh, sur la ville, les gens comprennent bien le contexte, je pense. Au moment où Seattle arrive en, en, en MLS, où il y a une équipe de MLS qui s'implante à Seattle. Est-ce que euh, Seattle c'est une vraie ville de sport Est-ce qu'il y a une culture sportive à ce moment-là Alors à d'autres niveaux niveau avec la NFL ou, ou peu importe. Euh, qu'est-ce qui fait justement que ça prend aussi vite et qu'on voit maintenant des alors pas, peut-être pas tous les matchs, mais on, on peut voir des 60-65 000 spectateurs euh, au stade Est-ce qu'il y avait une base ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est créé autour du soccer
0: alors, ce qui est marrant, c'est que euh, donc les Sanders ont existé dans les années 70, pendant, pendant la NASL, et il euh, y avait vraiment un vrai euh, un vrai engagement, grâce au, notamment aux immigrés hein, qui venaient et qui partageaient la, la fin du soccer. Donc, il y a une grosse hype à ce moment-là, puis après, les Sanders disparaissent, et on commence à descendre en, en termes d'affluence, mais les gens continuent à jouer au foot, et finalement, tu as euh, des anglais aussi, qui restent, les joueurs anglais qui restent comme... Euh, il y a pas mal, qui sont restés dans la région pour avoir des petites académies, etc., les jeunes jouent beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que quand Seattle revient dans la ligue en 2009, quelques peu avant, on a fait un grand sondage, en fait, dans la ville pour savoir comment le, l'équipe devait s'appeler. Alors, il y a trois choix. Dans les souvenirs, il y a un truc, c'est genre Seattle Republic, l'autre, c'est Alliance Seattle, un truc comme ça. Et le troisième, c'était euh, choix libre. En fait, euh, il y a eu 70% des, des gens qui ont choisi choix libre en mettant les Sanders de Seattle. Tellement la marque est restée, finalement. Et il y a la, même si le club était dans les divisions 2, 3 pendant des années, la marque est tellement restée que, euh, les fans ont voulu le retour des Seattle Sanders, Alors, ce n'était pas du tout prévu en termes de nom. Et côté scène euh, sportive, ce qui est étonnant, c'est à Seattle, tu as une équipe de baseball qui est plutôt populaire, qui s'appelle les Mariners, mais qui ne gagne jamais. Euh, ils sont très mauvais depuis très longtemps. Il y a les Seahawks en NFL, qui partagent le stade et ont finalement euh, la même... Euh, Quand on de succès, il me semble, même si je ne suis pas trop foot américain, mais... Ils partagent le stade, donc tu as une sorte de, d'identité partagée euh, entre les deux. Et puis, tu as les Sonics en NBA euh, qui ont, en fait, ils sont partis de la ville un peu avant que les Sanders arrivent en MLS. Euh, donc, tu as vraiment une équipe sportive qui est partie pour en laisser une autre arriver. Euh, et euh, ça, c'est plutôt beau, mais ouais y a une, ils sont assez euh, fous de, de foot. Et c'est toute cette région vraiment Il hein, y a Portland et Vancouver qui sont à côté et qui ont aussi le même engouement euh, sportif que, que Seattle.
1: Alors, je pense que dans quelques semaines, euh, on recevra Nicolas Benezet euh, qui en ce moment je ne joue plus en MLS, mais qui est passé par la MLS. Et pour en avoir discuté avec lui, il est passé du côté Seattle et c'est une expérience euh, en tant que joueur qu'il a, qu'il a profondément euh, marqué, que ce soit dans les tribunes, que ce soit sportivement. Euh, donc voilà, petit teasing. Quand on pourra, on va le recevoir parce que ça devrait être assez sympa d'en parler, surtout euh, surtout avec toi et ta passion pour ta passion pour le club. Euh, autre chose, j'ai une autre question qui me vient en tête, alors peut-être qu'on n'a pas préparé ça à l'avance, euh, ces questions-là, donc euh, c'est peut-être que tu n'en sais rien d'ailleurs, euh, mais est-ce que euh, même en termes de, de tarifs au stade, etc., est-ce que c'est super populaire ce qui fait que les gens peuvent venir, ou est-ce que c'est comme dans certains stades quand même de MLS où on peut voir des tarifs, que ce soit au niveau des places, que ce soit au niveau de, de, de la nourriture à l'intérieur, c'est important, euh, est-ce que c'est super euh, élevé
0: alors la nourriture à l'intérieur je ne suis pas sûr euh, mais l'AML de toute façon que ce soit Seattle ou les autres niveau place c'est pas si cher en fait ça dépend des gros événements ou des gros matchs mais en général tu trouves des places euh, pas si euh, élevées et à Seattle je pense que ça va être pareil même si la ville est chère hein, comme, dans, comme dans d'autres euh, pour la nourriture récemment j'ai vu un tweet pour la nourriture du Vancouver Whitecaps qui était hors de prix. Euh, et je pense que c'est un peu le même genre de, de délire pour le coup c'est là où ils font de l'argent finalement ces clubs de MLS euh, parking euh, bouffe etc euh, mais il y a un, quand même un gros lien aux fans euh, je parlais de justement ces fans qu'on choisit mais il y a aussi euh, euh, Seattle c'est la seule franchise qui est bénéficiaire en MLS ou une des seules il y en a deux ou trois je crois et ça c'est grâce à la vente de maillots la vente de, de places euh, enfin, tout ce genre de choses qui font en sorte que euh, Seattle est vraiment apprécié par les fans c'est un club qui est aussi très euh, Impliqué dans tout ce qui est développement durable, etc. Euh, donc, euh, ouais, moi j'étais allé un jour de match et c'est une ville qui avait des, des verts flots, enfin tous les, les maillots, les écharpes, c'est assez impressionnant. Euh, et il euh, y a un vrai côté populaire, euh, même si j'avoue, je ne connais pas le, le prix des places.
1: Et en tout cas, pour euh, rebondir sur ce que tu disais un peu avant, euh, je ne sais pas comment c'était par le passé, c'est toi l'expert à ce sujet, mais on a parlé, tu as commencé à enclencher un peu le sujet sur la formation, sur les jeunes. Euh, il faut souligner on en avait parlé il y a quelques semaines les, la super prestation des, des U17 en génération Bidas Cup euh, qui sont allés s'imposer euh, face à des équipes européennes notamment euh, et il y a de super jeunes à, à, à Seattle certains qui ont déjà joué euh, depuis quelques temps mais qui sont encore quand même très jeunes on peut citer Atencio, on peut citer Daniel Leiva il me semble et d'autres qui sont en train de prendre du temps de jeu en début de saison J'aurais pas misé sur le fait qu'un Obed Vargas joue une partie de la finale de Ligue des Champions euh, on a Bradley euh, euh, Baker Weissing il me semble je ne sais plus si c'est Bradley mais le nom de famille c'est Baker withing euh, est-ce que c'était comme ça déjà par le passé ou est-ce que c'est une volonté du club d'après toi d'axer ça sur la formation de plus en plus aussi parce que rien,
0: ça peut être une véritable source de revenus en vendant du côté de l'Europe ensuite c'est exactement ça et je pense que euh, c'est un, une transformation qui a été faite progressivement euh, comme tous les clubs de MLS finalement au fur et à mesure que la, la draft rapportait moins de, de gros talents puisque Seattle a eu dans le passé des gros talents au niveau draft Il euh, y a une vraie base avec les académies locales et euh, c'est notamment ça qui a été fait avec euh, on parle de, de jeunes maintenant mais euh, Deandre Adlin, avant de jouer en Europe il, il vient de Seattle il vient d'une académie près de Seattle puis après il a joué chez les Sanders donc il y a un peu un partenariat de ce côté là aussi euh, et c'est un peu l'héritage aussi euh, quand Garf Ledgerway il est arrivé en 2011. En fait, il avait déjà implanté ça à Salt Lake, qui est vraiment un des clubs formateurs de MLS, euh, un peu précurseur. Et il a implanté ça en arrivant à Seattle, et, et on commence à récolter ouais, les fruits de cette stratégie, comme tu as dit en J Cup, ou euh, au sein de l'effectif MLS. Maintenant, le problème, c'est essayer de faire jouer ces jeunes. Euh, ça a été un peu le problème avec d'autres. Il euh, y en a, il y, y a par exemple, ça s'appelle Henry Wingo. C'est plutôt bon et qui est parti en Europe, euh, en Scandinavie, parce qu'il avait du mal à, à jouer dans ses équipes de Seattle. Et c'est vrai qu'il y a des gros joueurs, euh, des grosses stars qui sont payés assez cher. Et euh, heureusement, là, il y a là, les, les compétitions qui s'enchaînent. Donc, ça laisse un peu de temps aux jeunes de se développer euh, et de place dans l'effectif. Euh, mais c'est compliqué de faire son trou. Hein.
1: Euh, maintenant, en plus, je pense qu'il y a l'opportunité, euh, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais il y a l'opportunité MLS Next Pro euh, il faut préciser que Seattle euh, a une réserve qui ne s'appelle pas Seattle 2 comme ça peut être le cas dans la majorité d'ailleurs des autres franchises de MLS euh, la, la vraie réserve de, de Seattle c'est Tacoma Défiance il me semble euh, qui est engagé en MLS Next Pro et là pour le coup euh, dans cette même ligue par exemple on a le New York Rochester qui est un club indépendant où on a pas mal de joueurs qui sont déjà âgés si on regarde du côté de Tacoma euh, il y a énormément de joueurs 2003, 2004, 2005, 2006 euh, et donc, je pense que ça peut être une super opportunité pour eux de commencer à jouer, même si après, bon, il n'y a pas grand monde en tribune. Euh, mais sur le jeu, je pense que c'est intéressant, en tout cas, pour former des, des, des futurs joueurs des première
0: Ouais, après, c'est toujours le débat. Est-ce qu'il aurait mieux fait qu'ils soient en USL comme l'année dernière et jouer contre des, des adultes plutôt que jouer contre des autres réserves où c'est plus compliqué euh, Mais oui, c'est une belle opportunité pour avoir des du temps de jeu. Tout le fait que ça s'appelle Tacoma, c'est pour essayer d'avoir une entité locale, une banlieue de, de Seattle, Tacoma. Et euh, c'est euh, dans un stade de, de baseball, il me semble, Dick Cheney Stadium. Et ils ont commencé à... à en vrai, l'année dernière, ils avaient pas mal de monde, euh, avant Covid, pardon, euh, en USL. Ils avaient 5-6 000 personnes, parfois dans le stade dans les meilleurs matchs, euh, plutôt que 2 000 d'habitude, euh, parce que c'était... Euh, Justement, avec ce côté Tacoma, tu avais une ambiance locale. Là, avec que des jeunes, je pense que ça va être plus compliqué à l'avenir. Mais euh, c'est vrai, une très belle, très belle équipe pour pouvoir en effet euh, se former quand tu es jeune.
1: En tout cas, si on, on peut recentrer un peu sur, sur Seattle, parce qu'on a pas mal parlé de, de l'histoire et je pense que ça aura appris pas mal de choses à, à pas mal de gens. Euh, Seattle actuelle en MLS en ce début de saison, ça a été assez compliqué, on le sait. Euh, mais ça s'explique, je pense, notamment par ce parcours fantastique. Maintenant que c'est terminé, c'est fait, Seattle est champion. Euh, est-ce que tu penses que Seattle Alors, bon, je vous le dis, Antoine sera objectif, pas parce qu'il les supporte, que mais est-ce que de manière objective, euh, est-ce que tu penses que Seattle va doucement remonter au classement et que tout va rentrer dans l'ordre progressivement
0: Ouais, je pense, euh, forcément, ça met un peu de temps après la grande gaffe. On l'a vu avec toutes les équipes de la compétition, New England, Montréal. Alors, eux, ils sont arrivés jusqu'en finale. Euh, on l'a vu ce week-end contre Dallas, ils n'avaient pas un titulaire qui débutait. Hein. C'était vraiment, même le gardien de but, enfin, je pense qu'ils étaient tous en gueule de bois, mais il euh, n'y avait vraiment aucun joueur qui a débuté, euh, à part Tolo qui, qui est parti au bout de 10 minutes pendant la finale de Champions League. Euh, donc, je pense que oui, en plus, ils ont fait des matchs déjà un peu compliqués, euh, notamment, euh, ils sont déplacés à Austin, ils ont accueilli euh, le Galaxy Galaxy. Ils, sont partis, ils ont accueilli euh, Nashville aussi. Euh, les deux prochains matchs, ça va plutôt le faire. Enfin, tu vois, San Jose, Minnesota, Houston, euh, c'est des adversaires peut-être plus prenables par Seattle. Et euh, Seattle a l'habitude de faire des comebacks en, en fin de saison. Donc, on verra bien. Il hein, y, a, y a encore beaucoup de points à prendre. En plus, il me semble qu'ils ont un match de moins... Euh, attends, là, ils sont... Ils en ont,
1: ils en ont même euh, deux ou trois de moins que certains.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, tu rajoutes 6 euh, points de plus. Ils sont euh, déjà plus hauts dans le classement. Euh, donc, je ne me fais pas trop de soucis ouais, pour les Sanders.
1: Ouais, on, on, juste comme ça, on en profite. Je fais un point en classement, notamment pour Seattle. Seattle, à l'heure actuelle, dans la conférence Ouest, ils sont donc, avant-dernier 13e, mais ils n'ont joué que 8 matchs. Là où, euh, par exemple, Vancouver, qui est 14e, en a joué 9. Kansas, qui est, joui, qui, qui est 12e, en a joué 11. Euh, donc, voilà, il y, y a pas mal de retard par rapport, justement, à ces matchs de CONCACAF donc ça devrait pouvoir, euh, pouvoir remonter au classement tranquillement, surtout que voilà, ils n'ont pas encore pris un retard qui est insurmontable euh, vis-à-vis de leur match en retard et du, de toute la saison euh, qui reste encore à disputer. Euh, Antoine, merci pour, euh, pour ce focus sur, euh, sur Seattle, c'était encore une fois très enrichissant, on va pouvoir tranquillement passer euh, à la dernière partie où on va faire un petit prévu sur le week-end prochain, vous le savez comme d'habitude, va vous donner un match chacun euh, qu'il ne faut pas manquer. Et puis, je vous parlerai un peu de la journée dans sa globalité. Euh, moi, je, je vais commencer, Antoine. Euh, je suis parti plutôt sur Charlotte-Montréal. Charlotte-Montréal, ce sera euh, le match dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, ce sera à 1h du matin. Euh, donc, ce n'est pas encore trop tard hein, pour de la MLS. Vous pouvez essayer de vous caler devant l'ordi. Euh, match intéressant puisque euh, Charlotte qui est 9e euh, de conférence, reçoit Montréal, qui est 3e. Et surtout, Charlotte ne perd que très peu euh, à domicile. Et Antoine, je crois qu'ils ont fait pas mal de, de points. Euh, et puis, en plus, on, en discutant au début de saison, il y a toujours
0: 30 000 spectateurs au stade, il me semble. Ouais, ouais, le problème, c'est qu'il est trop grand, donc ça fait un peu vite, mais ouais, il y a toujours une belle, euh, belle audience populaire. Ouais. C'est vrai qu'on en parlait en début de saison, ce qui m'inquiétait,
1: c'est que 76 000 places, c'est, c'est gigantesque. C'est S'il n'y a pas au moins 40-45 000, c'est, ça peut paraître un peu vide alors qu'en réalité euh, c'est une des, des grosses influences de la Ligue euh, mais bon le fait est qu'à domicile pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal et on a Montréal en vous le disant début d'émission 7 matchs de suite sans, sans défaite euh, je crois qu'on peut voir un match euh, d'une un match ouvert un match avec des buts un match où l'issue n'est pas euh, déjà décidée bon alors en MLS vous avez un peu l'habitude hein. si vous suivez euh, vous savez que tout le monde peut battre tout le monde euh, mais je pense que ça va être un des matchs euh, intéressants de ce week-end. Euh, de ton côté Antoine, euh, quel match vous nous conseilles
0: C'est sélectionné un petit Atlanta New England euh, à 19 h 30 en plus, donc pas d'excuse le dimanche, et euh, Atlanta qui euh, a gagné contre Chicago là, à domicile, mais euh, sur les deux derniers déplacements avait beaucoup plus de mal récemment, euh, toujours sans euh, Rose Martinez, mais euh, lors du 4-1 contre Chicago, on a vu euh, Cisneros qui s'est un peu imposé euh, en pointe et remarqué un triplé, et de l'autre côté, un New England qui est plutôt revanchard après un début de saison un peu compliqué. Euh, là, ils ont enchaîné quelques résultats pas dégueux. Euh, et on, on fait un 2-2 contre Columbus. Toujours une, une belle équipe à voir. Donc, à euh, mon avis, un match avec pas mal de spectacles, le tout à Atlanta.
1: Pour faire juste un petit, euh, un petit point sur les matchs du week-end prochain. Alors, on va signaler qu'en même temps, ce sera à 21h le samedi, la dernière journée de Ligue 1. Donc, le match Toronto-Orlando, je pense qu'il euh, va passer peut-être un peu à la trappe euh, chez vous. Euh, pareil pour Colorado euh, Los Angeles FC par contre à partir du dimanche dans la nuit euh, 1h du matin on a donc Charlotte-Montréal on a d'autres matchs avec New York City qui soit Columbus Vancouver-Saint-José puis ça continue jusqu'à 4h30 où on aura Los Angeles-Dallas et le dimanche soir là plus de Ligue 1 donc pas d'excuses Atlanta-Dingland je viens de le dire à 19h30 et on terminera avec Seattle-Minnesota un match plutôt intéressant on en a parlé également à 22h euh, et je pense qu'on espère que, que Seattle va tout de suite remettre le pied à l'étrier en MLS Antoine merci, euh, merci à toi merci de ton expertise encore une fois sur, euh, sur, sur Seattle notamment c'était très intéressant euh, on espère que Seattle va bien continuer de bien reprendre et je te souhaite une très bonne semaine
0: merci beaucoup à toi aussi et puis à, à tous nos auditeurs
1: et ben écoutez, de votre côté n'hésitez pas euh, à, à continuer à prolonger les débats sur nos réseaux sociaux sur les réseaux de, de hype vous pouvez nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts, euh, dès mardi midi tout simplement. Et nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour parler de MLS. Vive le soccer et bonne semaine Complètement, oui, c'est un champion de Nous avons un grand burden d'expectations, mais je pense qu'il y a aussi le meilleur en vous. Et nous espérons juste de gagner every single game. So if we're down 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game. And we've been
0: in those situations before and it's just sort of ingrained in us.